0: No. Ellos nos observan. Archivos enigma.
1: <risa> es hora de los archivos enigma. <risa> Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma Hemos regresado después de una semana de aquel viernes Nos quitaron la luz aquí en la cabina, ¿verdad, Ariel? Sí, fíjate, pero regresamos con todo Hoy tenemos sí. un súper tema Hoy tenemos un súper tema y un súper mega invitado Y vamos a estar hablando como... Aún no estamos como metiéndonos mucho a Navidad Aún tenemos como esa fiebre de Halloween el Día de los Muertos este, Hoy queremos hablar de un tema que mucha gente nos dijo que quisiera saber más y es de los temas de los vampiros pero para eso traemos a un mega experto, a un historiador, creo que es el mejor historiador de Honduras actualmente, al gran Jorge Amaya, bienvenido aquí a Archivo Enigma, es un placer, un honor tenerlo en este espacio
2: Gracias Pierre un eh, saludo cordial eh, Rubén también, muchísimas gracias por la invitación, estaba eh, esperando este día porque tal como te comentaba antes de comenzar el programa este, pues yo soy también un fanático de este tipo de, de historias y de temas, uh -huh. desde pequeño no de hecho es de lo, de lo que más me apasiona poder leer de estos temas de, pues de eh, acontecimientos sobrenaturales, de terror eh, de mitos, de leyendas eh, soy fan, eso es como parte de, de mis diversiones y entonces al enterarme que ustedes tienen este espacio y que es pues como de los primeros espacios en Honduras ¿no? sí. en los medios de comunicación entonces pues estoy contento de, de estar con ustedes y espero que sea la primera de muchas otras veces Sí, de hecho, hablando en el Min, eh,
1: tuvimos a Ariel y él dijo que Jorge Amaya, el, el gran historiador, que le gustaban los vampiros. De hecho, ahí fue cuando dijo que usted iba a tener eh, este coloquio donde varios historiadores iban a hablar de cosas no tan usuales y uno de sus temas era el vampirismo, cómo la gente miraba a los vampiros.
2: Efectivamente, el trabajo... Eh, ...que acabamos de terminar de escribir sobre la historia de los eh, mitos de vampirismo... ...de vampiros, eh, o, eh, seres vampíricos en la historia de Honduras... ...resultó eh, pues como eh, una iniciativa en primer lugar personal... Este, ...yo quería hacer una investigación que rastreara uh -huh. el origen del, del mito de, de los vampiros en Honduras... ...o del vampirismo en Honduras y tengo un grupo de colegas amigos que están estudiando temas afines eh, que son historiadores y que están estudiando temas de mentalidades colectivas, de creencias no de estos temas en Honduras y entonces eh, hace varios meses decidimos como organizar uh -huh. un coloquio en el que presentáramos nuestros trabajos ¿no? son mis colegas eh, Zoe Perla ...que está estudiando el tema de la historia de los cementerios, ¿no? ...y su significado en las mentalidades colectivas... ...Nelson Carrasco... ...que está estudiando el tema de las devociones y las creencias... ...de la Honduras colonial en torno a... a, a ...por ejemplo, las devociones sobre el cielo... ...pero también los milagros... Uh -huh. ...y espacios sobrenaturales como el limbo... ...el infierno, el purgatorio... Y el compañero Luis Lozano, que está estudiando temas de, la, de las prácticas de medicina tradicional y eh, prácticas de brujería ¿no? o, o sí. brujerías o de curanderos en los mercados tradicionales de la ciudad capital. De modo pues que cada quien terminó de redactar sus, eh, sus ensayos y lo presentamos a la comunidad universitaria y al público en general. Justamente en esas dos fechas, ¿no? Interesantes. Sí. El 31 de octubre, que es Halloween, y el 1 de noviembre, que es la antesala, al día de todos los difuntos. Eh, lo presentamos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el marco de la maestría en Historia Social y, y Cultural de la universidad, y le llamamos pues, eh, al coloquio Una Nación de Fantasmas, Visiones, Aparecidos, eh, el más allá y seres sobrenaturales en la historia de Honduras que es más sí. o menos de lo que vamos a charlar ahorita ¿verdad?
1: Sí, muy interesante el, ese coloquio que tuvieron bastante gente hizo buenos comentarios porque no se esperaban que hablaran de, de vampiros, como hoy vamos a estar diciéndoles todo sobre los vampiros y cómo el medio o, ha agarrado este personaje que ahora es un personaje y lo ha comercializado lo vemos los vampiros los vemos en los conflictos los vemos chistosos los vemos como eh, pichinguitos mm. y culturalmente bueno en la historia los vampiros era como decir ver al diablo mismo era un terror hasta las películas pues yo me acuerdo que me era un pedacito de Nosferatu Nosferatu sí. ajá Nosferatu y solo como entre imágenes el sonido el... el los movimientos que hacía Nosferatu era como, si me sale de mal me voy a morir
3: lo interesante de esa película, fíjate sí. es el aspecto que él tenía, que yo creo que después de esa película todos hemos quedado con ese aspecto de los vampiros, y fíjate uh -huh. que yo encontré algo bien interesante, que aparentemente es una enfermedad, que aparentemente existe eh, que algunas personas la padecen, ¿me entendés que es como un de, una, un, una deformación genética, algo así, que hace que las, las personas hagan más eh, glóbulos rojos, creo algo sí. así es entonces, supuestamente, por eso es que esas personas tienen ese color así todo... Eh, válido. válido.
1: y todo eso, ¿me entiendes? Dicen que ahí sale la idea. Uh -huh. También sale la idea, ¿cómo es que se llama? El, el, el que escribió la novela que sí, lo mencionaba. Bradley Stoker. Bradley Stoker, que él fue como el que recreó una leyenda. Eh, y todo lo que conocemos de los vampiros fue gracias a esa, a esa novela sabemos de que es el vampiro como que está en el castillo, todo eso, todas las partes que conocemos de un vampiro actualmente sale de, de esa historia.
2: Efectivamente, el vampiro eh, en principio, pues eh, sí, es un mito eh, que los teóricos, ¿no? Que han hecho uh -huh. investigaciones eh, serias sobre el tema de la historia de los vampiros, eh, estudios que se han hecho desde las ciencias sociales y y estudiando al, al vampiro como un personaje imaginario, ¿verdad? Como un personaje de las leyendas, no como un personaje real, pero sí como un personaje de leyenda que existe en las creencias de la gente. Indican que el mito aparece en casi todas las civilizaciones antiguas. Parece ser entonces un mito universal, ¿no? Eh, lo han rastreado, por ejemplo, en eh, diferentes relatos de uh -huh. China más o menos desde el año 2000 antes de Cristo lo han rastreado en historias de la civilización hindú uh -huh. y de ahí pasó a Grecia, también existen relatos de más o menos comienzos de la civilización griega, más o menos en su etapa oscura, como dicen los historiadores, como en el año 1000 antes de Cristo y creemos que posiblemente de ahí de las de las creencias en estas estigias decían pasar pasó a Europa Oriental que se convirtió como el corazón de las leyendas de vampiros y luego al resto de Europa, no Europa del centro, España, Inglaterra y de España también vino el mito a América en la época colonial no solo del vampiro sino de otros seres vampíricos o sobrenaturales pero el caso es que también aquí en América, en América prehispánica antes de que vinieran los españoles, tanto los mayas como los lencas eh, creían que existían entidades vampíricas que prácticamente solo le cambiaba el nombre y era como el mismo mito del vampiro europeo. Uh -huh. En el caso de los mayas era un, una entidad que ellos le llamaban Kamasot, que era un dios de las tinieblas, una especie de deidad un poco inferior, pero bastante terrorífica, que en el Popol Vuh es retratado como el que era el encargado de decapitar En el Chivalba, en el inframundo de los mayas A los que llegaban a ese infierno ¿no? Entonces uh -huh. imagínense qué terror Llegar al infierno todavía con vida Y que sea un hombre vampiro el que te decapite Puch. Y por otro lado también Tanto los mayas como los aztecas eh, Creían en una entidad que era una mujer eh, vampiro uh -huh. Que se llamaban Tlahuelpuchis pero esas tlahuelpuchis eran en realidad entidades, algo así como la, lo que se presenta de la Llorona en las películas recientes, ¿no? Es decir, un ser aterrador, no tanto como la Llorona que solo tenía los colmillos, el, el, la tlahuelpuchi sí era una mujer vampiro, es decir, era mitad mujer, mitad humana, ¿no? Uh -huh. Y mitad vampiro, y que ve, vean ustedes, de lo que se alimentaba era fundamental y especialmente de comía grandes también, personas grandes, pero fundamentalmente niños. Entonces para, al igual que en Europa, para, para los mayas eh, y para cualquier civilización, creo que incluso para nosotros, en caso de que existieran, sería aterrador que no solo que mataran humanos, sino que mataran a los más indefensos, a los infantes que nosotros los queremos mucho, a los niños porque son de alguna manera los que van a preservar, nuestra especie, nuestro apellido, ¿verdad? Entonces sí, parece que es un mito universal, desde la China, pues, hasta las culturas prehispánicas, ¿verdad?
1: Sí, que de, de hecho hay como un 95% en diferentes culturas donde aparece un personaje vampiresco. Eso lo, lo leí en History Channel ahí.
3: Mira, y ahorita lo que sigo pensando es eso de que los mayas, antes de que vinieran los españoles, ya tenían esa Ese, ese, ese
1: es
2: el tau ese es el Tlauel puchi exactamente uh -huh. era un ser aterrador, ahí aparece una como la caracterizaban también en la transición de la, de la época prehispánica a la conquista como una especie de bruja es una mujer mayor uh -huh. en ese caso ¿verdad? y aparece justamente devorándose, devorando la sangre de un niño Era terrible, entonces imagínense los, los mayas les contaban y los lencas les, contaban, les decían a los niños era como una, una moraleja ¿no? Ahora nos dicen nuestros papás, no vayas al bar, ¿verdad? Te, te va a pasar algo. No, a ellos les decían, no no salgas a la calle porque te va a llevar una traba el puchi, ¿verdad? Y que
1: eh, también hacen historia como el coco.
2: Es, es parecido, Ajá. ¿no? A la historia del coco, que el coco o la mano peluda, ¿verdad? Quien ataca más es a, lo, es a los niños. Y esas son de las primeras historias que escuchamos nosotros de niños y que realmente llenaron nuestra niñez de pesadillas aterradoras, sí. ¿verdad? De, de pronto hubo noches que no pudimos este este dormir porque realmente a esa edad el niño cree que existen también seres imaginarios, uh -huh. ya grande uno se vuelve más incrédulo pero para un niño realmente existen esos vampiros verdad
1: los vampiros y pucha es que yo no sabía de estos vampiros de ¿cómo es que se llama? tiene nombre raro Tawel, Tawel Puchis. Tawel Puchis. este imagínate que los mayas O sea, los mayas tenían esta tradición Sé que en la India también tenían un tipo de vampiro Pero a mí me da más como intriga El vampiro de la China Que supuestamente es como el primer registrado En donde la gente creía mucho en los vampiros Y este personaje eh, tiene Bueno, creo que todos tienen la característica de chupar sangre, o sea, porque uh -huh. le quitaban la energía a sus víctimas uh -huh. si no me equivoco el vampiro de la China se llama Jiangshi, Shi el vampiro zombie Que más sí. o menos la característica es como todo pálido no sé si tiene un sombrero un cuerno, tiene, creo que tiene un, cu un cuerno y bueno, y anda, anda chupando sangre por todos lados
3: fíjate <risa> que ese Jiangshi que mencionabas Ajá. literalmente significa cadáver rígido Cadáver sí. rígido. Que es una idea, esa idea de que los, son vampiros, para la gente que no sabe, como quitándole esas ideas que dice Hollywood, de uh -huh. que los vampiros, me entendés, vos lo miras así, estilo Twilight. Eso en sí, realidad eso. supuestamente no es así. Churro. Entonces se cree, me entendés, que un vampiro, y literalmente así como dice la palabra china, un cadáver rígido. Una persona, muerto, por decirlo así, uh -huh. que a la medianoche o en la noche, me entendés, sale a, a tomarle la sangre a las personas.
1: Digamos, mucha gente dice que los vampiros. Eh... O sea, chupan la sangre eh, solo por, uno por placer o otros, pero en realidad es como quitarle la energía vital Más o menos tipo los dementores en Harry Potter, que le quitaban como la felicidad, la energía a esas personas Pero hay casos en, de personas que les gusta eh, tomar sangre, eh, de hecho la vez pasada miraba un caso de un joven que entró a la casa de, de sus ceros, de los papás de, de su novia y los mató, los mató y lo que él hizo es que le quitó toda la sangre y se la bebió. Y también lo hemos visto en la historia, no me acuerdo quién fue, la, una reina que se bañaba en sangre de, de vírgenes.
2: Sí, sí, la princesa Batori Esa. E -ella esa. Ella fue... Yo creo que es más terrorífica incluso que el conde Drácula. <risa> Efectivamente, los teóricos apuntan eh, que posiblemente de los mayores terrores que infunden estos seres vampíricos, se debe a que, aunque hay otros seres sobrenaturales monstruosos, ¿no? todas las culturas tienen diferentes monstruos, pero unos más y otros menos, eh, aterradores. En el caso de, del mito del vampiro, señalan los teóricos que sí es de los más... Eh, aterradores para las sociedades porque desde que empezamos a ser como eh, civilización o incluso antes, los seres humanos logramos descubrir que la sangre es como la esencia de la vitalidad de la existencia, uh -huh. cuando mataba a un animal de pronto se alegraban al ver la sangre porque decían si sí, ya está muerto lo podemos comer, uh -huh. o sea pensando fueron también Deconstruyendo que la sangre era la vitalidad de las cosas Y entonces que de pronto aparezca un ser Que nos va a chupar la sangre, que nos va a chupar nuestra vitalidad eh, Se convirtió en algo realmente aterrador Hay otros fantasmas o espectros o monstruos Por ejemplo el cadejo, ¿verdad? Sí. El, el cadejo negro eh, O el duende Que generalmente solo asustan Es decir, no llegan a culminar eh, eh, una, ...una muerte de, 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 de la persona... ...pero en el caso de los vampiros... sí, un vampiro no va a salir solo a mostrarte los colmillos... ...y asustarte y que salgas corriendo... ...entonces todos los grupos que construyeron... ...mitos de monstruos vampíricos... Eh, ...justamente a ese vampiro era... ...de los que más les tenían temor... ...creo incluso junto con los demonios... ...o ¿no? el demonio uh -huh. principal que tenía cada cultura porque de hecho en las representaciones medievales que se hacían del vampiro, o incluso aquí que hacían los mayas y, y los aztecas, el vampiro es casi parecido a un demonio. El, los demonios, una de sus principales características físicas es que tienen colmillos, que son como bestias, ¿no? Sí. Esto, eso infundía muchísimo terror. Uh
1: -huh. Sí, y ahora lo que hemos visto, Hollywood lo que ha hecho es como modificar ese, esa parte terrorífica de los vampiros y ahora lo vemos como personas amables que hacen chistes creo que, eh, cómo se llama qué película de Disney, eh, Hotel eh, Transilvania, Entonces, de que tiene la niñita y, y que tiene sentimientos un vampiro eh, en la antigüedad no tenía sentimientos, lo quería matar, matar, tenía sed de, de sangre y ahora lo hemos... Lo han convertido... Muy romántico... Lo hicieron sexy... por de series. sexy Y sí. creo que el ejemplo claro es... Crepúsculo... Uh -huh. Que... Lo tiraron más como a un nivel... Vampiresco sexy... Modificado ahí... Pero no, no nada de terror pues... Creo que si Drácula... o Algunos vampiros lo están viendo... Se van a retorcer ahí... ¿Qué, qué, 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 está, qué están pasando? Sí, uno diría que es una mentira.
3: Sí. Quitaron la idea de lo que implicaba ser un vampiro original Ajá. y la adaptaron ¿me entendés Para vendérsela a la niña. Fíjate que regresando a lo que, a lo que contaban la historia de la eh, reina o princesa, creo que se bañaba en la sangre. Sí, de, sí, sí. sí. Es, es bien importante, ¿me entendés De que supuestamente, según la Biblia, la sangre... La Biblia lo prohíbe, claramente. No tomen sangre y todo eso. Lo curioso es que siempre la sangre ha estado asociada con, por ejemplo, hacer rituales y con la magia. Uh -huh. Cosas así. Está el caso también, por ejemplo, de Elizabeth Báthory una man que ya era de. Eh, no recuerdo, pero también era parte de. Sí, de, era de Rumanía también. De Rumanía, uh -huh. que no sé por qué un montón de historias de Rumanía. Sí. Pues, han pasado, han pasado. Hotel Transilvania, eso que quería mencionar también. Sí. Está inspirado, por ejemplo, en, si no me equivoco, del, de por Vlad. lo menos la idea de Vlad, que Vlad supuestamente, si no me equivoco, por lo menos trabajaba en esa zona, de Transilvania. Sí. Que ahí salió la, la,
1: la historia, que sí, y lo, ahora conocemos.
3: Lo más duro de ahí sale la idea, pues, de, literalmente Vlad el empalador. Uh
2: -huh. Sí, yo creo que hubo una mutación en el caso de las expresiones cinematográficas en torno al vampiro, más o menos a partir de los años 60, eh, la primera no será tu aterradora, ¿verdad? Eh, luego el Drácula de Todd Browning de 1931, interpretado por Bela Lugosi, quizá la que se constituyó en la, en la versión clásica del vampiro, ¿no? Y luego en 1958... La, en los estudios de la Hammer en Inglaterra empiezan a, a hacer eh, eh, pues películas eh, de vampiros bastante aterradores, pero en los años 60, eh, quizá porque de pronto empezaron a bajar sus ventas ¿no? de, de, de entradas uh -huh. en los cines, empezaron a, a buscar un público eh, que para esa época de los 60 estaba influenciado eh, por bastante diríamos liberalidad de la sexualidad en torno al movimiento hippie, verdad? Entonces empezaron a hacer películas de, sobre todo de mujeres vampiras bastante eróticas, verdad? Mm. Pero eh, creo que no duró mucho, duró hasta los años 70 más o menos y luego efectivamente regresa esa diríamos, eh, eh, creo que podríamos da, de, 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 denominarlo con dos palabras como una especie de erotización del mito sí. del vampiro y otra como una banalización, ¿verdad? Es decir, mi, eh, vampiros simpáticos, ¿no? Durante más de mil años, o tres mil, ¿verdad? El vampiro era un ser que poblaba las pesadillas de, de, de chicos y grandes, ¿verdad? Sí. Entonces, yo prefiero, en mi caso, como amante de los temas de, de, de terror, ¿verdad? Del género de terror y gótico, prefiero el vampiro clásico, el que da miedo, ¿verdad?
1: Sí, sí. el que le infunde ese miedo como que de hecho ahora eh, lo miramos bueno ahí podemos ver en, en la pantalla eh, lo que le mencionaba al inicio de que este, ahí fue, no me acuerdo en Dinamarca creo que fue ahí donde cuelgan a este personaje y este vuelve a la vida y llega a la ciudad y ahí dicen de que todo empieza eh, la idea del, del, del vampiro eh, es curioso porque no sé qué, qué es lo que usted opina, eh, Jorge, de que en Nueva York hay estas discos clandestinas de vampiros y de que hay una red eh, como escondida de estos seres, como sí. hombres lobos, vampiros, que están sí. escondidos entre nosotros. Esa es una idea de que como que se menciona mucho en, en la red o en conspiraciones.
3: Sí, algunos uh -huh. supuestos ex-illuminati como bill Shoblen, ¿me entendés? Un ex-illuminati supuestamente decía eso, que mencionaba sí, eso.
2: Ta también hay que eh, eh, darnos cuenta que en países, por ejemplo, como Inglaterra como, y Estados Unidos, ¿no? que son, eh, eh, bueno, muchos, caracterizan, muchos teóricos caracterizan a Inglaterra como una nación de fantasmas, ¿verdad? Es uh -huh. decir, los fantasmas y los aparecidos y los espectros están presentes en el tiempo de ellos, desde los celtas, ¿verdad? Y el mundo poblado de duendes, ¿verdad? De, de perros infernales y de vampiros también. Eh, yo creo que, eh, además de los niveles eh, bastante avanzados de su cultura de masa, ¿verdad? De televisión, ediciones de revistas, periódicos, etcétera, uh -huh. Y eh, eh, profusión de diferentes como bandas urbanas o juveniles, ¿no? De de personas que son unos góticos verdad, de etcétera eh, yo creo que da pie a que aparezcan justamente personas que desarrollan un estilo de vida o escogen ¿Sí? un estilo de vida o una cosmovisión en la que casi se convierten en estos seres o sea, humanos Los eh, que eh, crean una especie como de secta y uh -huh. empiezan a imitar ese estilo de vida y que de hecho se creen, así como un cristiano cree que va a ser salvo ...y que va a ir al cielo... ...entonces estas personas... ...sobre todo parejas... no ...hombre sí. y mujer... ...se consideran eh, vampiros... Uh -huh. ...hay muchísimos en, en Nueva York... En, ...en Londres hay... ...pero... ...casualmente
3: esa noticia... verdad que lo menciona... ...que sí. era de unas niñas... ...de la escuela... ...que ella por leer en internet... ...esas creencias de que vos... ...no se sé, puedes tomar la sangre... ...y sos más joven... Sí. Y para siempre... Planificaron matar a sus compañeros, por suerte ah, no lo hicieron y todo supuesto. eso. Pero es la historia esto. sí, leí ya esa dos.
2: noticia realmente dramática, ¿verdad? ¿Y sí, sí. qué página es esa? New York, Post. Sí, ah, es, New York eran, Post. Son unas niñas de unos 12, 13 años, pequeñas, sí, ¿verdad? Sí, y ahí. mataron a su compañerita, ¿verdad? Sí. sí,
1: increíble cómo es que, o sea, a nivel de. El ser humano cuando no voy a creer algo o sea se lo iba a creer tanto de que todo su cuerpo su mente actúa para lo que está creyendo como dice en ese caso personas que se creen vampiros tienen su estilo de vida que les gusta la sangre eh, o los hombres lobos que mmm, lo hablábamos que tenía este como la condición si no me recordar cómo que se llama el, el ...que creían de que eran hombres lobos...
3: Lica, licantropía, ...licantropía mental...
1: ...ese, ese... Es. ...y en el vampirismo... Eh, ...tenemos diferentes casos... ...yo les quiero leer uno porque en la investigación... ...encontré como... ...casos registrados... ...de supuestos vampiros... ...y uno de ellos es Petar... Blago, ...Blagojevic... Pues ...siempre en la parte... ...de Europa, sí. verdad... el nueve veces asesinos... En, fue en Europa del este, del este, el caso de Peter Blagojevich es uno de los mejores documentados del siglo XVIII sobre histeria vampírica. El bueno de Peter vivió cerca de Kis, Kisilova en Serbia, en, en tiempos complejos de guerra y conflicto, y como de costumbre, en estos casos murió para volver un día después a asesinar gente. Según contaron sus conciudadanos, Peter, Peter Lagojevich asesinó a nueve personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Interesante eso. Todos los finados eran encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o aplastada. La cuestión es que la histeria se apoderó del pueblo que amenazó a la autoridad local para que tomara cartas en el asunto, pasando por encima de la autoridad municipal. El cuerpo de Petar fue exhumado saltándose la ley y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo. Según relatan los documentos, el cuerpo fue empalado y quemado Y las autoridades superiores debido a la gravedad del asunto no tomaron represalias Ese es un caso uh, interesante porque o sea, la, la gente lo registró y, y tiene casos de, de esa histeria vampirística
3: Y fíjate que investigando así como casos recientes, uh -huh. encontró un caso 2004 para que miráis que esto es reciente. No sé si... Si puedes abrir el link, Donaldo. Que es un, Una historia me tenés súper rara de que está en un pueblo, pasó lo mismo. Siempre la historia es igual. Una persona muere, pasan días y después como que la gente lo, eh, lo encuentra que está eh, sí, en, en el cadáver en la tumba intacto. Que las uñas le vuelven a crecer y todo, uh -huh. supuestamente son las señales, este fue el caso de este man que supuestamente como 40 días uh -huh. después la gente fue y le, le puso una estaca al corazón, eso Uch. fue en 2004, entonces uh -huh. hasta hay un documental ¿me de la gente del pueblo hablando, uh -huh. contando toda la experiencia sí. de que como 17 personas murieron a causa de
1: eso. ¿Y por qué llega a ese punto de que para matar al vampiro, o sea, tienes que tener una estaca y quedársela al corazón o tener como agua bendita? No... La verdad es que esa parte no, no llego como una conclusión, ¿por qué? No sé si el cristianismo fue que se metió ahí porque lo miraba como un demonio para matar a los vampiros.
2: Sí, también eh, en la Edad Media, recuerden que es una, una época en Europa que solamente se admitía el cristianismo, uh -huh. pero los árabes penetraron desde el siglo VII en España, ¿verdad? Y uh -huh. alcanzaron casi hasta la frontera con, con Francia pero en general Europa fue eh, ortodoxa en ese sentido, el cristianismo se ancla y eh, 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 en, en la Europa previa del Imperio Romano la gente no era cristiana, sino que había celtas, ¿no? había diferentes pueblos bárbaros que eran paganos y que creían en estas sí. entidades, creían en los duendes, creían en vampiros, entonces cuando se convierten en Edad Media al cristianismo, la gente continuaba contando las leyendas y de pronto la iglesia se fue dando cuenta que la gente creía y por lo tanto, para pues, tener control social sobre ellos, dijeron, bien, uh -huh. sigan creyendo en los fantasmas, pero nosotros vamos a crear un mecanismo para hacerles ver que actuamos en nombre de Dios enfrentando sí. a esos vampiros. Y de ahí se fueron mezclando ¿no? la, las historias ¿no? que eh, quien enfrentaba uh -huh. ¿no? a al vampiro por ejemplo en las versiones clásicas de, de la novela de Bram Stoker de 1897 una de las maneras de confrontarlo es con la cruz, con el crucifijo sí. y además con el ajo también que en la cultura hebrea tiene pues eh, tantas eh, connotaciones curativas uh -huh. y, y además también no solo contra los vampiros sino contra los fantasmas ¿verdad? Uh -huh. entonces yo creo que la iglesia utilizó estos artilugios ...para eh, pues para mantener al pueblo con cierto control social.
1: Antes, antes No, o sea, comentar, ¿lo quieres decir?
3: No, mm. yo sí
2: estoy de acuerdo con eso, porque si creo que...
3: ...por ejemplo, esa idea de que la, una cruz ¿Sí? era... ...tiene algún poder con los vampiros es reciente... Por ejemplo, el pelador que es como considerado uno de los primeros vampiros o los vampiros más conocidos, uh -huh. muchas de sus guerras y sus conquistas fue para la iglesia católica. Exacto. Entonces, el cruz. man era vampiro, uh -huh. supuestamente, pero la cosa, no, no pasa nada. Lo que sí dicen es que la estaca, sí, una estaca al corazón, eso como que siempre ha estado. Entonces, no sé, pero sí, me parece interesante. Es decir sí. que
1: La gente nos está escribiendo y nos escribe Luis Antonio Méndez Vallejo. Eh, saludos, eh, dato curioso es que Bram Stoker para su novela Drácula se inspiró en un murciélago vampiro, ya que estos se alimentaban de sangre, hema hematófagos, murciélago que solo existe en América y que de más de 100 especies de murciélagos, solo tres especies son vampiros, uh -huh. pero si sí, el animal fue muy satanizado por sus hábitos nocturnos y ayuda en la literatura también nos escribe, bueno Luis sigue escribiendo un personaje espectacular de la línea vampiro es Lestat de Anna Rice eh, Ariel Astur Martínez Ferrari le manda saludos maestro Edgar saludos Ariel,
2: cordiales a Ariel que también sí. es un fanático del, del mito del vampiro verdad eh, un abrazo cordial
1: y Irma saludos a Irma, nos escribe algunas leyendas antiguas de medievales creían que si no se enterraba debidamente a alguien o quien se lo sospechaba Hombre lobo, este podía terminar convirtiéndose en vampiro eh, No sé si quieres leer los otros porque están como bombardeando ahorita el No montón me sale, de... No te salen Bueno, vamos a leer eh, los demás, pero volviendo a este tema, es interesante eso que, que dijo Irma Porque es como hay un proceso para matar a estas criaturas mitológicas pues si no ese efecto le caía a uno actualmente conocemos como digamos, los métodos para que alguien se convierta en vampiro los que yo conozco son como que te muerda el vampiro, eh, tomas sangre de vampiro eh, tengas alguna maldición no sé y de ahí no sé no, no sé si, si ustedes saben algo más.
3: Según Bill Schovelen, uh -huh. ¿me entendés Que el, el de los Illuminati. Él decía que los Illuminati lo que le ponían a hacer era... Le daban drogas. Entonces uh -huh. él se metía a la droga. También le ponían como una, por decirlo así, meditación. Entonces el man estaba meditando y sí, como sí. que... Eventualmente agarró poderes sobrenaturales. Entonces esa es otra forma, ¿me entendés
1: ¿Vos querés por medio de la meditación?
3: Hay un montón de cosas que se dicen de ahí.
1: Que por medio de la meditación puedas como accesar... A esos niveles incomprendibles de la mente... Hasta, hasta poder convertirte en otra cosa, vampiro, hombre
2: lobo. Estilo de la película Split. Si
3: sí. tu subconsciente saques la bestia.
1: Ajá.
3: Sí,
2: ¿Eh? esa película fue muy interesante. Bueno, y en el caso también de la historia de Honduras, en el texto, fíjense que eh, yo reporté, bueno, para los mayas ya decíamos, sí. ¿verdad?, de Camasot y las Tlahuelpuchis. En, en la época colonial, cuando vinieron los españoles, un poco lo que pude interpretar fue que se mezclaron como creencias españolas con las creencias religiosas indígenas. Entonces surgieron eh, algunas prácticas y, y, y seres o entidades sobrenaturales uh -huh. que no eran vampiros al estilo 100% europeo, pero sí eran como entidades vampíricas. Eh, en el caso de, de Honduras, en el caso de los Lencas o de indígenas de tradición Lenca, comentábamos con Pierre, que quizá de las más eh, vampíricas estaban, por un lado, los Nahuales, decían ellos. Es decir, la idea de que había personas que se podían convertir en, no solo en vampiros, eh, sobre todo en otros en otros animales más uh -huh. de la fauna americana, ¿no? Eh, coyotes, por ejemplo, que sería la versión del hombre lobo europeo. Lechuzas, en el caso de las mujeres, que le llamaban la chorca, y de hecho le llaman así todavía. Y yo registré entonces, encontré datos, dos datos de eh, indios que fueron acusados, uno es en en, Orica, en hoy en día en el norte de Francisco Morazán, y otro, un grupo de indios que fueron acusados en Ojojona y en Nepaterique, que se les acusa de convertirse en animales, de convertirse en lechuzas y otros animales, y eh, iguanas, uh -huh. pero además también de convertirse en esos animales, con el fin de vampirizar a sus víctimas o sea, el fin era matarlos para beberse la sangre y entonces en los juicios que llevó a cabo la, las autoridades de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa eh, expresa el acusador que, eh, se, eh, que entre otras cosas ¿no? además de brujería se les acusaba de haber bebido la sangre de sus víctimas, es decir uh -huh. literalmente vampirizaron ¿no? a sus víctimas sus, eh, a, su, a su víctima, ¿verdad?
3: Qué gran punto. ¿Hubo una santa inquisición aquí en, en Honduras?
1: Sí, no sé. Pucha, es que esos datos, eso le, le iba a preguntar, porque en Honduras nosotros conocemos como datos a nivel internacional de casos de vampirismo eh, en Europa, en Estados Unidos, pero cuando hablan de nuestro país, Honduras, como en este caso, de, ya está documentado. Eh, Ariel hablaba también que hay diferentes documentos que no puede ir a ver. Uno se asombra pues porque son datos de nuestro país y casos de vampirismo En su investigación, sé que estaba haciendo el libro y de toda la charla eh, ¿Qué es lo más raro o extraño que le haya volado a su mente, por así decirlo De casos de vampirismo eh, ...o en general... ...pero sí. es, específicamente en eso... Eh,
2: ...además de esos dos... ...además de esos eh, dos casos que... se ...están reportados en documentos que... ...que... Eh, ...pues contiene el archivo nacional de... ...Tegucigalpa, el archivo nacional de Honduras... ...de ese de esos grupos de indios... ...que son acusados de... ...además de nahualismo, de... ...de haber hecho vampirismo... Uh -huh. eh, eh, re ...registré... ...varios casos de otras entidades... Que podemos caracterizar como vampíricas muchísimas, en el libro reseño muchísimas pero creo que las más cercanas a, al mito del vampiro clásico que proviene de Europa eh, son, bueno una, la existencia de un ser sobrenatural eh, que está existía entre los mayas y los lencas que aún creen ellos, le llaman el sisimite,
1: el sisimite eh, eh.
2: deriva de la palabra eh, eh, náhuatl, sisimit uh -huh. ...que quiere decir algo así... ...o se traducía como... ...demonio del aire... Eh, ...el sisimit era una entidad... ...si sí, vampírica... Eh, 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 ...miren, era una especie de... ...mitad hombre... ...mitad mono... ...pero con colmillos... ...un mono así como gorila con colmillos... Uh -huh. ...y que se alimentaba fundamentalmente de sangre... ...especialmente... ...de la sangre de mujeres... ...púberes, de mujeres jóvenes... ...o de niños... ...a los niños se los comía y a las mujeres pues las abusaba, las violaba con la cual creían tenía niños que eran pues mitad sisimite y mitad humano este ser todavía puebla, no dicen los Lencas, las montañas de empira de Intibucá y es un ser bastante aterrador porque es difícil darle casa es decir, de hecho dicen que es casi imposible darle casa porque tiene la fuerza de 10 hombres y una característica especial, además de los colmillos y que siempre anda sangre Y su olor pestilente como el de los sí. vampiros europeos Es que tenía las patas al revés
1: Para ¿verdad? que no lo siguieran
2: Para Ajá. que no lo siguieran Entonces era casi imposible eh, eh, capturarlo El otro el otro ser que incluso hay testimonios también eh, escritos eh, Que aparecieron en, en la prensa de su posible captura era lo que en aquel tiempo llamaban el comelenguas, que era justamente un vampiro, un uh -huh. vampiro gigante que eh, asolaba los ganados ¿no? en, en, en las comunidades hondureñas, en los bosques y praderas hondureñas, y les chupaba la sangre y dejaba esa peculiaridad ¿no? de, de devorarle la, la, la lengua. Entonces... Eh, dos eh, escritores, una, en un caso un escritor, un folclorista que era un profesor agrónomo que se llamaba Pompilio Ortega y también un diario de Tegucigalpa de 1922 contaron una noticia que se capturó a esas especies de come lengua uh -huh. que sería lo que hoy en día eh, en estos eh, estudios y eh, pues noticias que circulan de estos temas que nos encantan le llaman chupacabra, o sea, sería el chupacabra, pero las descripciones que yo vi, eh, lástima que no traje la imagen para que vieran la del periódico en 1922 el chupacabra era como un ese, como el lengua, que le llamaban y que hoy en día llamamos chupacabra era un vampiro, como un vampiro gigante, con una especie de rostro, con colmillos, pero como si fuera como un reptil, como una como un garrobo uh -huh. ¿sí? Eh, y el otro, finalmente el otro ser que creo yo tenía bastantes connotaciones vampíricas es que creen mucho en Occidente, los Lencas y los mayachortí sobre todo, que existen unas mujeres vampiros que también se transforman en lechuzas y eso le dicen la chorca y esta se alimenta de la sangre de niños sí. no bautizados eh, y les consume la sangre especialmente por el ombligo Uh -huh. o por la mollera. Y entonces hay casos, hay registradas leyendas ¿no?, de, de estudiosos de que entonces alguien le pegó una... un machetazo y al día siguiente entonces quien aparecía enferma eh, eh, y con el machetazo era la bruja del pueblo. ¿no? O sea que es como una moraleja también. ¿no? Pero nos evidencian estas leyendas la existencia de seres vampíricos en Honduras sí. desde la época prehispánica y colonial. ¿no? Si se imite los Nahuales, eh, la Chorca y el eh, lenguas que hoy en día pues creemos que le dicen el chupacabra, el chupacabra.
1: Que supuestamente dicen que el Chupacabra es como un animal alienígena que vino aquí y que estaba perdido en la tierra. Lo que a mí me, me intriga bastante es de que no solo en Honduras, sino a nivel mundial hay estos acontecimientos en donde la gente dice yo miré, o sea yo lo vi. A mí me pasó uh -huh. esto eh, Y la gente O sea cuando lo mira le pasa eso Nadie, nadie le puede quitar esa experiencia Y mm, hablábamos Bueno con Guillermo Ryder Sobre esas al Alucinaciones colectivas uh -huh. Que en lo personal Hay un montón de cosas Desde ovnis, hombres lobos Estos casos de estas eh, Criaturas mitológicas Por así decirlo extrañas Hasta vampirismo en donde pienso yo que estas cosas sí pueden ser reales porque mucha gente lo ha visto, pues no es como que lo puedan ocultar o, o la gente que lo está ocultando o se están ocultando, no sé cómo lo hacen pero es demasiado, pues mucha gente dice yo lo vi, a mí me pasó esto yo, lo, yo sentí que la sucia me quitaba el alma o no sé pero son cosas que aún no lo pueden pensar
3: Sí, fíjate, solo como para cerrar lo que hemos estado hablando hoy. Sí. Eh, eso que mencionabas antes de la lincatropía mental, es, ¿me entendés? Que ese es como por, eh, por decirlo así, del lado del hombre lobo. También está una psicosis por el lado del vampirismo, que se llama psicosis por wendigo, que aparentemente dicen que las personas como que empezaban a tener náuseas, vómitos y que después la persona empezaba a decir de que tenía miedo al wendigo, que es un mm -hmm. espíritu que, que lo iba a poseer. Sí, y sí, supuestamente sí. cuando el espíritu lo poseía. ...se volvía caníbal... ...y empezaba a tomar sangre y todo eso... ...entonces también por decirlo así... solo para que la gente mire... Uh -huh. ...que hay trastornos eh, médicos... ...para poder explicar ese tipo de cosas...
1: ...sí, siempre sale como esa parte... ...ok vos tenés esto... ...tipo como la, la split... ...que le dijeron de que... ...no, es un problema mental que tenés... ...pero en realidad en la película... ...era como todo el potencial humano... ...en uno de los comentarios... Eh, ...nos decía Ariel... ...que dice el timbo es otra criatura vampírica del folclore hondureño, también Fernando Javier Mendoza saludos, sí esos salieron también en historias americanas, mitológicas y de cómics de cómics está Blade que fue el que sí. el que ayudó a Marvel como el boom si no se hubiera muerto, si no hubieran sacado la película se muere Marvel, sí y Javi, Javi Díaz, el, el gran Javi, nos dice Camasot, el dios vampiro maya.
2: Así es, Camasot era una entidad, pero tenebrosa, terrible, era Camasot. Y bueno, imagínense qué interesante en el caso de Honduras, ¿no? Recibimos como tres tradiciones vampíricas, la que ya existía con los mayas y los lencas, de los pueblos originarios prehispánicos, la que trajeron los españoles, ¿verdad?, que es ese el vampiro clásico de Transilvania, uh -huh. y también los pueblos africanos, los esclavizados que vinieron a Honduras, que también tenían seres vampíricos, de modo que Centroamérica, Honduras y Centroamérica, la región donde está Mesoamérica, hasta México, ¿verdad? Uh -huh. eh, somos pueblos que tenemos sin fin de leyendas que, pues yo creo que funcionan en la mentalidad de la gente porque también las leyendas de alguna manera tienen moralejas, ¿no? De, de, la moraleja es de que no, no busques el peligro, no te adentres en el bosque, eh, no dejen ir a los niños sí. eh, este, pues, eh, solos a un lugar, a un descampado. Eh, de modo pues que creo que mientras existamos como civilización, hasta que no nos hagamos máquinas, las leyendas van a estar ahí presentes, ¿verdad? Que,
1: bueno, este... En qué, o bueno, Darío, los dos, si ustedes tuviesen como esa decisión en convertirse en hombre, lobo o vampiro, ¿cuál escogerían? No sé. Sí. No esperé. Hombre, lobo se escucha mejor. Hombre, lobo. Sí. Hombre, lobo. Tenemos fuerza y todo. Pero n no, no sos eterno. Ah, bueno, los vampiros son eternos. Son obviamente. eternos.
2: Sí, yo creo que también. Eh, el vampiro también ¿El vampiro? El vampiro, sí. sí
1: ¿Sería buscando solo a los niños o a las, a las mujeres?
2: No, mejor las chicas sí. <risa> sí.
3: Fíjate sí. que Ajá. esa idea de la sangre siempre sí, ha sido sí, sí. bien importante A nivel me entendés en modo de rituales En que algunas personas creen que es la fuente de la juventud y todo eso Fíjate que uh -huh. recientemente en Estados Unidos salió Él envió un, un artículo a Ronaldo, Una startup, una, una compañía que se llama Ambrosia que te pagan 8 mil dólares si tenés menos de 25
1: años, creo, por tu sangre y se la venden a personas ricas. Pero ese no es aquel que habías dicho, ¿cómo que se llamaba? No. De combinada sangre. Adrenocromo, ¿no?
2: Adrenocromo. Pero podríamos pues, que Por ahí puede salir.
3: Sí, o sea, es sangre uh -huh. final que la gente puede uh -huh. comprar, ¿me entiendes? Porque se sí. cree que te da juventud. Sí.
2: Qué que interesante, eso... ¿verdad? No conocía esa noticia, pero bueno, yo creo que estamos eh, próximos. Hay un famoso libro eh, que es una especie de recopilación y análisis de las leyendas urbanas en el mundo, ¿verdad? Y una de las leyendas que, que más circulan, de leyendas urbanas que más circulan y se difunden actualmente en todo el mundo tiene que ver justamente con estos temas, sobre todo de las bandas que trafican órganos humanos, ¿verdad? Uh -huh. Hay ya un sinfín de películas y realmente eso es aterrador porque también esto existe desde... Quizá no vendían los órganos como tal, pero sí, en España le denominan a esos seres que son humanos, sacamantecas. Imagínense saca el nombre, es una cosa Vamos terrible, manteca, ¿verdad? Salido. Sí, eso realmente da, da miedo. No me gustaría vender mi sangre, creo. Bueno, este,
1: Y sacamanteca, saca. van a sacar sí. toda la, toda la sí. manteca.
2: Aquí sería como los robachicos, ¿no? Les decían cuando yo era pequeño, ¿verdad? Sí. O el señor del saco, eh, boogie man, este, eh, entidades que roban niños, uh -huh.
1: ¿verdad? Es curioso porque durante todo el episodio ha salido bastante esa entidad infantil, o sea, el, el niño. Eh, ¿Por qué el niño, por qué estas como entidades demoníacas siempre buscan a mujeres que están uh -huh. en, como en la parte como noble o que son bien... Eh, como transparente, como, como decirlo, así somos una parte, la parte femenina sensible, pues y la parte de los niños que es eh, la inocente, eh, siempre atacan como a esas, dos, a, esas, a esas dos personas, como los niños y, y las mujeres, siempre como andan buscando a los niños, mujeres, los vampiros, hombres lobos, siempre andan buscando a, los vampiros, a las mujeres, a los niños, y los brujos o brujas son mujeres, y... ¿O son niños? O sea, el niño es el descendiente de algún vampiro o, o algo así.
3: Sí, esa idea de que han sacrificado niños a lo largo de la historia. Sí. Siempre me entendés esa Vaticano creencia. Vaticano
1: tiene un montón de niños ¿sabes? enterrados. Bueno, sí, Ahí. sí. Eh, esa idea me entendés
3: de que los niños son más puros, son más inocentes. Uh -huh, sí. Así como mencionaba al principio del episodio, Jorge, que eh, la, en la sangre está la vitalidad. Uh -huh. Entonces se supone que un niño debería tener más vitalidad, por lo menos por llevar la creencia, ¿me entendés? Ampliando en eso, fíjate, según Matthew Bunson, eh, dice él él creía que el lugar donde salían los vampiros, lo más sur era la cultura del Valle del Indo, que era como por esa parte de uh -huh. India, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Lo interesante es que él relacionaba esa parte, esa, esa cultura de ahí, con una, una, un dios, una cultura, un culto, mejor dicho, bíblico, que adoraban al dios Bala. No sé si lo han escuchado. Uh -huh. Que él también uh -huh. era como una estatua donde ponía, sacrificaban a los niños también. Lo ponían, o sea, encendían a la estatua, se ponía caliente, ponían el cuerpo del bebé, y o sea, un sacrificio horrible, ¿me entiendes? Por alguna razón también sacrificaban a sus niños. Se cree, uh -huh. ¿me entiendes? Que el origen de esta idea de que la sangre es importante, de ahí sale la idea del vampirismo.
2: Eso según Matthew sí. Benson Qué interesante. En el caso de, de, de la pregunta así con referencia a los niños y mujeres, una de mis fuentes que es uno de los eh, primeros hondureños posiblemente que escribió algo en una tesis doctoral sobre vampiros, que es una, una, una tesis que hizo sobre la obra literaria de Froilán Turcios, uh -huh. y deben recordar que Freilán Turcios escribió una novela que se llama El vampiro, ¿no? Sí. que fue la primera novela donde el personaje es un vampiro. La novela la publicó en 1911 eh, José Antonio Funes, que hizo ese, esa tesis, eh, indicaba que él, él analizó, para, para, para leer la obra de Turcios, primero leyó los clásicos. ¿no? Entonces él analizó a Bran Stoker y descubre que en esa novela, pues, eh, Drácula, el conde Drácula no chupa a ningún hombre. ¿sí? Eh, los confronta, pero no chupa a hombres, chupa a mujeres. Y entonces el análisis que hizo él a partir de otros autores uh -huh. también europeos, señalaba que la novela es una novela bastante eh, machista, discriminatoria contra la mujer, porque eh, Inglaterra, en el momento que se escribe la novela, que era la Inglaterra victoriana, ¿no? que eh, tenía uh -huh. tan arraigadas las, los valores y la cultura patriarcal anglosajona, también estaba entrando la industrialización y las luchas de las mujeres por el voto femenino. ¿no? Entonces, Bram Stoker, de alguna manera, para evitar la censura, o también de alguna manera para quedar bien con, con la monarquía entonces establecía que los vampiros mataban mujeres o chupaban mujeres que era cuando se portaban mal verdad si 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 eran casquivanas como Lucia entonces llegaba el vampiro y te y te y te, y te mataba y es posible en realidad eh, eh, bueno una mayoría de novelas de vampiros y, y, y luego obras cinematográficas los vampiros chupan preferentemente uh -huh. a, a mujeres, salvo en la novela clásica de una mujer vampiro, en Carmila, ¿verdad? Sí. Que ella más bien es la que chupa no solo a hombres, sino también a mujeres. Sí.
1: sí, interesante eso. No lo había visto de, de esa parte de que... No sé cómo que el machismo entró, pero no sabía ese dato de que... Solo a mujeres había como sacado la sangre. De hecho, Fernando hizo una pregunta interesante aquí que dice, ¿qué dirá la Biblia acerca de los vampiros o el vampirismo?
3: Fue de que se la tengo aquí. Hay tres versículos casualmente directos uh -huh. de la Biblia. Todos no. hablan mal. ¿Entendemos? por ejemplo, está el más claro, ¿me entiendes? Sería este. Pero dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Levítico 19, 26. Entonces, ¿me entiendes? Todos hablan sí. de eso, pues, que vos, la, Dios, supuestamente, habla súper mal de que vos vas a tener eh, malas experiencias si sí, tomas sangre. Así lo sí. dice claramente.
1: Te van a pasar cosas malas. Entonces, por eso es que los... ¿Cómo se llaman? Los de Jehová, los... Los creyentes de Jehová, ¿Sí? ¿cómo que se llaman? Los tocando en la puerta. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen de que no pueden hacer transfusiones. Por, ¿Sí? por eso mismo, creo que había leído
2: eso. Así es. Y en ese caso también... Los judíos son bien especiales con el tratamiento de sus muertos y de la sangre, Ajá. ¿verdad? No combinan, por ejemplo, carne con leche, ¿verdad? Es, prefieren morirse de... sobre todo los Ajá. ortodoxos. Mejor se mueren de hambre y de sed, pero no combinan esas cosas porque igual en la leche viene pues algo de el, sangre a veces. Sí, sí, ¿no? sí. Eh, eh, sí, hay conexiones también con seres vampíricos o demonios también, Ajá. ¿verdad? De, de la Biblia y las civilizaciones antiguas, ¿eh? Sí. Un mito interesante, ¿verdad?
1: Sí, es como actualmente esto de los vampiros, criaturas mitológicas, surge como su como que viene más fuerte en Halloween, en, en, estas, sí. en, en estas etapas, sacan películas, aquel montón de cosas. Y yo sé que cuando entramos a estos temas de vampiros, aquel montón de cosas, el tiempo siempre... Como muy sí. corto. Hay... Vuela. Sí, vuela porque. Vuela como los vampiros. <ríe> vuela ¿verdad? como los vampiros. Sí. O, o, o... Es cierto, solo pregunta: ¿usted quiere que los vampiros se convierten como murciélagos y después eh, en personas? ¿O eso es como solo de Hollywood?
2: No, sí. ese, ese, ese apartado surge de, de la vertiente literaria y luego Ajá. cinematográfica. Pero en, la, en las leyendas eh, clásicas, no, era más más o menos como lo habían como relatado, ¿no? Uh -huh. Como ese que salió ahí de que, de que eh, se, se sale de la tumba y va a atacar, ¿verdad? Sí. Eh, no, creo que fue un toque bastante interesante porque es que los vampiros dan miedo, los los murciélagos dan También. miedo, ¿verdad? Eh, no, surge así, ¿verdad?
1: Como toque de Hollywood hizo ese, como, sí. ese toque como misterioso ahí sí.
2: lo que sí es que uh -huh. sí, sí podían por ejemplo tener el poder de como de manipular a la gente la caracterización que hacen los los, los estudiosos uh -huh. es que por ejemplo además de convertirse en vampiros para llegar pronto a un lugar ¿Sí? se convierten en nube también o, o, o se metamorfosean en, en lobos por ejemplo
1: uh -huh.
2: es decir que no están conocidos en muchas películas o novelas pero sí eh, en obras clásicas que ...además de vampiro, se puede convertir en el lobo, uh -huh. o en hombre lobo incluso, ¿verdad? Sí.
3: sí, creo que ya para terminar esto que hemos estado hablando de Hollywood, así de criaturas mitológicas... ...básicamente terminar con eso, de que esta idea de que los vampiros y los hombres lobos al final solo son seres que cambian de forma... ...y básicamente se podría como resumir que ese es todo el efecto de criaturas mitológicas que cabe mencionar que según lo que estaba investigando... ...las tabletas de Sumeria... ...dicen que ahí está la historia de estas criaturas... ...personas que uh -huh. fueron castigadas por los dioses... ...que tenían que, que cambiar de forma... ...entonces no sé, por eso es bien
1: interesante, ¿me entendés? ...porque de ahí salen estas historias de los vampiros... ...hombre lobo y todo eso... ...sí, que aún sigue, la gente sigue replicando en diferentes formas... ...y eso es algo que a la gente le debería de interesar... ...y buscar más, pues, de dónde vienen... Eh, ...todas estas cosas que replicamos... solo que el tiempo se nos ha acabado... ...y aquí en Archivos enigma ha sido un honor tenerlo aquí al gran maestro Jorge Amaya eh, nuevamente gracias por compartir toda esta información eh, de vampiros sabemos de que es fanático del terror entonces lo vamos a tener aquí cerca, de hecho, sí, sería con mucho interesante gusto. una combinación Ariel con,
2: con usted aquí, con mucho gusto sería interesante hablar de otros monstruos clásicos también, sí. ¿verdad? Frankenstein o, o también la, el vampiro en la literatura o en el cine uh -huh. con muchísimo gusto van, van a tenernos ...por acá y ahora yo también voy a ser fan... ...voy a escribirles cuando pueda verles... Sí. ...también les voy a hacer preguntas o comentarios... ...para saludarles y... ...y bueno, tienen otro... Eh, ...otro aficionado ya al, al canal, ¿verdad?
1: <risa> Gran aficionado... ...muchísimas sí. gracias... ...y Darío... ...información para ayer. viernes...
3: ¿no? Eh, ...bueno, siempre recuerden este viernes... ...vamos a tener un tema interesante que también es esto que mencionamos ahorita de las personas que, que adoptaban niños, sí. lo vamos a tocar ahorita, pero ya desde un punto de vista de los servicios
1: de inteligencia, sí. entonces para que no se pierdan los próximos programas. Entonces nos vemos en el próximo episodio de Archivos Enigma.